1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo. Después de que ayer no pudimos hacerlo en directo, pero por un estupendo motivo, y es que estábamos en Ávila, en ese solemne inicio del año teresiano. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Qué disfrutaste de la misa de Santa Teresa?
0: La verdad es que fue todo un regalo, no solo para los que estábamos aquí, sino, sé, que para todos los oyentes.
1: Seguro que sí. La verdad es que fue una maravilla. y es donde se ve lo que es la vida de la Iglesia, ese pueblo de Dios que atraviesa los siglos y que va haciendo santos en todos los lugares. Estaba yo pensando cómo este mes de octubre realmente es un mosaico Precioso de santidad, cómo comienza con esa niña que de pequeña era muy sensible, era un poco tontu, tontusa, diríamos, Teresita del Niño de Jesús y sin embargo Dios la fue... Eh, la fue fortaleciendo fue sacando de ella una grandísima santa con 24 años muere entregada a Dios Teresita del niño Jesús pero es que el día 2 eran los santos ángeles pero el 3 San Francisco de Borja el 4 el gran santo del siglo XIII San Francisco de Asís y bueno y así podemos seguir y seguir y hoy tenemos varios santos vamos a hablar enseguida en nuestro comentario de Santa Margarita María de Alacoque mañana de ese gran modelo de mártires que fue San Ignacio de Antioquía que en el año 107 eh, muere devorado por las fieras y que decía, soy el el trigo limpio de Cristo, quiero ser devorado por las fieras. Y pasado mañana el evangelista Lucas y, y luego San Pedro de Alcántara y los mártires del Canadá y así... Unos y otros santos y santas de todos los estados, de todas las naciones, de todos los tiempos, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad nos va santificando, nos va haciendo a su imagen y semejanza. A su imagen hemos sido todos creados y a su semejanza es cuando llegamos a la santidad según el matiz que hacían muchos santos padres. Pues demos gracias al Señor, pidamos la intercesión de estos santos, particularmente este año en Radio María tendremos como es natural muy presente a Santa Teresa, ¿verdad Cristina? Tenemos algunos programas especiales y además estará presente transversalmente muchos de ellos, pero concretamente hay uno sobre el centenario teresiano, ¿verdad?
0: Sí, tenemos un programa sobre este centenario teresiano, ¿Y... Que es los
1: domingos a la, un domingo al mes a las cuatro de, ah, la de la tarde. Y además se lo dirige el padre Miguel Ángel de la Madre de Dios que ayer vimos con otros carmelitas, iban todos con su solemnísimo hábito en la procesión que se formó después de la misa de ahí por las calles de de Ávila, realmente muy muy bonito ver esos hábitos religiosos, religiosas, que acompañaban esa imagen de Santa Teresa y la imagen de la Virgen de la Caridad, a la que Santa Teresa, de niña, que se acababa de quedar huérfana de madre, le pidió que la cuidara especialmente como madre. Pues hoy, 16 de octubre, por cierto, el aniversario del día en que fue elegido en el conclave Juan Pablo II, otro santo de nuestra época elegido en 1978, era el día de Santa Margarita María. Vamos a recordar algunas de las de las grandes revelaciones que el Señor, que el corazón de Jesús le hizo a esta santa del siglo XVII, Margarita María de Alancoque. Todos sabemos cómo San Francisco de Sales junto a Santa Juana Francisca Santal fundó las religiosas de la visitación, hijas de Santa María, las visitandinas. Y había un convento de esta orden en Peré-Lemonial, hoy es, está en Francia, en el sur de Francia. Estaba allí predicando un retiro un joven jesuita, el padre Claudio de la Colombier. Le llamó la atención una hermana veía en ella algo especial, en su actitud humilde descubría el el brillo sereno y sosegado de la santidad. Le pregunta a la superiora, tiene una entrevista con la hermana, se llama Margarita María. Realmente había sido el Espíritu Santo el que impulsó al padre de la colombier a hablar con esta hermana y, y el que impulsa a la hermana Margarita a contarle al padre de la colombier las experiencias que estaba teniendo, las luces que estaba recibiendo del Señor. Y es que un día de San Juan Evangelista, por tanto, un 27 de diciembre, en ese día de la fiesta, estaba haciendo oración ante el Santísimo Sacramento y se le manifestó el Señor y le dijo, «Mi corazón divino está de tal suerte apasionado por los hombres» que no pudiendo contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, es necesario que las derrame por medio de ti y que se las manifieste para enriqueceros enriquecerlos con sus preciosos dones. El Señor quería derramar el fuego de su amor de una manera intensa y quería hacerlo a través de esta joven religiosa. En una segunda ocasión se le mostró este corazón Rodeado de una corona de espinas, con la herida de la lanza y con una cruz encima, como hemos visto y vemos en tantas representaciones, pero sobre un trono de llamas radiante como un sol y transparente como el cristal. Y le vuelve a insinuar su designio de manifestar los tesoros de gracia y santificación que contiene el Señor en esas revelaciones manifestaba el amor que siente por nosotros. Pero en una tercera le pidió reparación. Le dejó ver toda, la santísima, toda su santísima humanidad, de la que salían llamas por todas partes. Sus cinco llagas resplandecían como el sol y su pecho parecía un mar de fuego. El pecho se abrió, dejando al descubierto su amante corazón, que era la fuente viva de aquellas llamas. Allí vio... Margarita, las maravillas de su amor que le había llevado a amar a los hombres con exceso y que no recibían retorno sino ingratitudes y desconocimientos y desagradecimientos entonces le pidió que ella reparase esta ingratitud comulgando los primeros viernes de mes y haciendo una hora de oración la noche del jueves a viernes para acompañarle en su agonía de Getsemaní es el origen de la hora santa esa hora santa de víspera de viernes y particularmente de primer viernes que también hacemos en Radio María una hora santa que quiere recuperar aquella hora que perdieron los apóstoles que se durmieron en Gesemaní como explicaba el entonces cardenal Buitigua en los ejercicios que predicó a Pablo VI explicaba si la hora santa la iglesia quiere recuperar aquella hora en que se durmieron Pedro, Santiago y Juan queremos estar ahí con Jesús pero sobre todo la gran revelación que tuvo Margarita María, fue la cuarta, la cuarta ocasión en que el Señor se le manifiesta y le dice esas palabras que tantas veces hemos oído. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha omitido hasta agotarse y consumirse por su amor y que a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes y desprecios, sobre todo por las irreverencias y sacrilegios con que me tratan en el sacramento de mi amor, es decir, en la Eucaristía. También el Señor le pidió a Margarita María que hiciera la petición a la autoridad eclesiástica de una fiesta especial en la octava del Corpus, una fiesta para honrar su corazón. Sería la solemnidad del corazón de Jesús, que en aquel momento no existía como fiesta litúrgica. ¿Quién era esa pobre monjita para mover esto? Diría, pero pues esto, esto, esto supera mis fuerzas. Y entonces el Señor le dijo, dirígete al Padre de la Colombier y dile de mi parte que haga lo posible para establecer esta devoción y dar gusto a este corazón divino. No faltarán dificultades, pero has de saber que es omnipotente quien desconfía de sí mismo para confiar en mi misericordia. Y más adelante le dirá, reinaré a pesar de mis enemigos. ...y levantaré mi trono sobre las ruinas del imperio de Satanás. Bellas palabras que la Iglesia, por supuesto, aprobó totalmente... ...incluso hay papas que en alguna encíclica citan estas palabras... dicen, como le dijo el Señor a Santa Margarita María... ...algo realmente notable en la historia de la espiritualidad... ...unas manifestaciones que entran en ese capítulo... ...de lo que llamamos las revelaciones privadas... ...que nunca son objeto de fe, como lo es la revelación pública pero que si tienen esta recomendación por parte de la Iglesia, quiere decir que tenemos toda la tranquilidad y la confianza para seguirlas, para creerlas, y así lo ha hecho la Iglesia, y por eso desde entonces ha difundido tantísimo en su forma actual la devoción al corazón de Jesús los primeros viernes de mes, la fiesta del corazón de Jesús, la hora santa. Pues quedémonos con estas dos últimas palabras tan bellas. Es omnipotente quien desconfía de sí mismo para confiar en mi misericordia, Señor, no me fío un pelo de mí, pero confío en ti, corazón de Jesús, en ti confío. Y esta promesa esperanzada, reinaré a pesar de mis enemigos. El Señor reinará. Estamos en tiempos difíciles, a veces nos parece que esto se acaba, que, que la iglesia se acaba. Ya todas las generaciones jóvenes no siguen la fe, no siguen la moral cristiana. A veces pensamos que esto tiene los días contados. Tranquilos, tranquilos. Reinaré a pesar de mis enemigos. O como la Virgen dijo en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará, palabras de esperanza, corazón de Jesús, en ti confío, pues se lo pedimos a la Virgen que nos dé esta esperanza, esta confianza en el amor de su Hijo. Bueno, pues vamos adelante. La Santísima Trinidad se quiere comunicar con la humanidad y por eso el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre y, hecho hombre, se nos ha comunicado humanamente. Habló con sus discípulos, con sus apóstoles, como un amigo, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Y habló de su Padre y habló del Espíritu Santo. Y por eso conocemos, podemos conocer a Dios por dentro. Por eso estábamos viendo cómo eh, después, en primer lugar, vimos cómo se había ido revelando en la Sagrada Escritura la Santísima Trinidad, la revelación de Dios, que es un único Dios, pero luego también la revelación de Dios como Padre que engendra a su Hijo, como Jesús se nos manifiesta como hijo del Padre, al nivel divino del Padre, pero distinto del Padre. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo son dos, por tanto, pero somos uno. En un aspecto son uno, en otro son dos. como es esto? Es lo que seguida vamos a ver. Y luego cómo empieza a hablar también del Espíritu Santo. veíamos los textos bíblicos que hablan del Espíritu Santo, pues sobre todo los que aparecen en San Juan, que relata esas conversaciones de Jesús en la última cena. veíamos pues, los textos bíblicos, la revelación de Dios en la Escritura, pero a continuación tenemos que ver cómo la Iglesia ha reflexionado a lo largo de los siglos sobre esa revelación, y eso que ha creído desde el primer momento, por la luz del Espíritu Santo, ha creído en ese Padre, en ese Hijo, en ese Espíritu Santo, ha celebrado así la liturgia, particularmente el bautismo, siguiendo el mandato del Señor, id, predicad, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veíamos cómo la fe ha estado desde el primer momento, pero una cosa es eso que la Iglesia siempre ha creído y otra era cómo expresarlo, cómo precisar en términos adecuados esa, esa fe. Y veíamos cómo esto se ha ido haciendo a lo largo de los siglos, sobre todo por dos motivos. Uno, pues este que decimos de poder precisar lo que uno cree, poder explicarlo, poder usar las palabras más adecuadas. Pero en segundo lugar, muchas veces se han precisado los términos cuando han surgido errores, cuando han surgido teorías que que la Iglesia veía y dice, no, 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 esto no es lo que creemos. Cuando han surgido herejías y eso ha obligado a hacer un esfuerzo de precisión de lo que ya se creía anteriormente, pero que no se Tenían las palabras tan precisas o tan técnicas. Y esto es lo que dio lugar en bastantes ocasiones a las definiciones de los concilios. El concilio de Nicean, el 325, el concilio de Constantinopla, el 389 y otros grandes concilios. Se habla de los siete primeros concilios, grandes concilios ecuménicos, cuando aún no se había producido la ruptura del mundo oriental que da lugar a la llamada Iglesia Ortodoxa con el. Occidentales o siete grandes concilios son los que precisan los términos para expresar el misterio de la trinidad y el misterio de cristo misterio de la trinidad un solo dios una sola naturaleza en tres personas tres personas no tres dioses y el misterio de cristo una persona divina con dos naturalezas divina y humana cristina Tú a veces en peregrinaciones, el otro día me contabas que incluso a veces cantabais una canción, que no te voy a pedir que cantes ahora, <ríe> no, <mal>. tranquila, estate <ríe> tranquila, pero que, que sí que recogía, ¿cuál es la letra más o menos de esa canción que recoge estos misterios así catequéticamente?
0: Pues la canción va, haciendo, va diciendo los números, ¿no? Y C3, la Trinidad, eh, luego habla de dos dos naturalezas y que, bueno, pues al final es uno, ¿no? Uno uno solo en este mundo, ¿no? Uno que reina sobre todos nosotros.
1: Así es, un, un único Dios con una única naturaleza, pero tres personas y esa, la segunda persona, se hace hombre y tiene dos naturalezas. Una persona divina en dos naturalezas. Pues bien, estas expresiones la Iglesia las, las fue precisando, usando... Términos que cogía de la filosofía, pero muchas veces les cambiaba el sentido, incluso creaba el sentido. De hecho, la palabra persona en el sentido actual no existía en el mundo antiguo. Es el cristianismo el que da lugar a una concepción personalista, a la importancia del yo. Podríamos decir, para que tengamos un sentido así que nos entendamos eh, sobre estos términos de naturaleza y persona. Quedaos, si queréis, con, con esto que voy a deciros así a un nivel popular y sencillo, pero que responde al, al sentido profundo. Podríamos decir que la palabra persona responde a la pregunta ¿quién? Y en cambio la palabra naturaleza a la pregunta ¿qué? Vamos a poner un, un ejemplo. ¿Quién viene por ahí? Viene Pedro. ¿Y qué es Pedro? Pedro es médico y abogado. ¿Quién? Solo es una persona, es este Pedro y esa persona es única y repetible. No existe en el mundo otro Pedro como él. Él es este Pedro, Pedro oh, Fernández de no sé qué. este es una persona única. ¿Pero qué es médico y abogado? Pues bien, vemos venir a alguien en hace 20 siglos. ¿Quién es? Es Jesús, el Hijo Eterno de Dios. Es la segunda persona de la Tierra. ¿Quién es? Él. ¿Pero qué es? Es Dios y hombre. Tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Pues bien, esto, esto lo vemos en el mundo humano, Entonces, cada uno somos un sujeto, un yo, una persona, un quién, pero eh, en el caso de Jesús, ese quien tiene no solo naturaleza humana, sino también la divina. Pues ahora lo vemos en la Trinidad. ¿Quién? ¿Quién es el principio sin principio del Padre? ¿Qué es Dios? ¿Quién es engendrado el Hijo Eterno? ¿Qué es Dios? ¿Quién procede del Padre y del Hijo? El Espíritu Santo. ¿Qué es Dios? El qué es común a los tres. Los tres son el único Dios, no hay más que un Dios. Los tres comparten la única esencia, sustancia o naturaleza divina. Pero personalmente cada uno es distinto. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Misterio evidentemente, como siempre digo, si no nos entendemos a nosotros mismos y no entendemos a esta persona con la que vivo hace tanto tiempo, no voy a entender a las personas divinas y al misterio de la Santísima Trinidad pero una cosa es no entenderlo, que nos supere y otra cosa es que sea absurdo, no no, no es absurdo algunos han dicho, eh, qué absurdidad es decir, que uno es igual a tres no, perdón, no uh, confunda usted las cosas, sería absurdo decir que uno es igual a tres si fuera en el, en, en el mismo sentido pero es que estamos diciendo uno en el sentido de naturaleza, de esencia y tres en el sentido de persona, claro si fuera bajo el mismo aspecto decir que uno es igual a tres sería una tontería, pero es que no ese es ese el caso, pues bien, esto es Esto es lo esencial que se nos ha revelado. Y el camino ya hemos dicho cuál ha sido. Jesús empieza a hablar de su Padre, pero empieza a decirnos que él está al nivel del Padre. Se os dijo en el Antiguo Testamento, no matarás, pero yo os digo, porque él está a ese mismo nivel del Padre. Le dice al paralítico, tus pecados quedan perdonados. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados. Es decir, Paralítico, coge tu camilla, levántate, anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ala, coge la camilla, levántate. Jesús está poniéndose a ese nivel del Padre, pero a la vez distinguiéndose de Él. Y sobre todo esta revelación de Cristo culmina esas expresiones que aparecen particularmente en el Evangelio de San Juan: el Padre y yo somos uno. En fin, todo esto ya lo vimos, y luego como Jesús nos dice que nos enviará otro paráclito otro defensor, otro abogado, el Espíritu Santo, que estará con vosotros, que os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo esto culmina en esa fórmula final de San Mateo, bautizad en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, Dios se ha ido revelando y, repito, la Iglesia luego va buscando, fue buscando las fórmulas, para precisar esto que creía, y que básicamente son esto que acabamos de decir, un único Dios, una única esencia, una única naturaleza o sustancia, pero que es compartida, que es llevada, es gestionada, es que ahí las palabras nos fallan, ¿verdad?, por tres, por tres personas divinas, el Padre, principio sin principio, la única persona que no procede de otras, el Hijo, que se ha engendrado del Padre, y el Espíritu Santo que procede, veíamos el otro día, del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo, del Padre por el Hijo, como prefieren decir los orientales. Pues bien, todo esto es lo que ahora nos va a decir el Catecismo, nos habíamos quedado en el número 252, Cristina, vamos a leerlo.
0: La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia
1: de cada uno a los otros. Aquí tenemos esos términos clave, como veis. El primero, la esencia o naturaleza o sustancia, designan esa esencia física de Dios, diríamos así, como una de las tres personas divinas, todo el conjunto de perfecciones de la esencia divina, es un único Dios. Hipóstasis es una sustancia individual, completa, totalmente subsistente en sí, eso valdría en general para hipóstasis y concretamente persona. Boecio, un gran filósofo medieval, decía que es la hipóstasis racional, el sujeto de naturaleza racional. Eh, Hipóstasis, persona, las tres personas divinas que tienen esa única naturaleza. Eh, La hipóstasis y la naturaleza están subordinadas recíprocamente, de, de forma que la hipóstasis es la portadora de la naturaleza y el sujeto último de todo el ser y de todas sus operaciones. ¿Quién ha hecho esto? Ha sido Pedro. ¿Quién ha resucitado a Lázaro? Ha sido Jesús, esa persona divina. ¿Quién ha creado el mundo? Las tres personas divinas. ¿Pero quién es nuestro Padre? Sentido estricto, la primera persona. El Padre Celestial nos ha adoptado en su Hijo Eterno. ¿Quién engendra al Hijo? El Padre Eterno. El sujeto último de una operación es la persona. Tres personas, tres relaciones mutuamente opuestas. ¿Cuáles son? Paternidad, filiación y expiración pasiva. Paternidad, la relación por la que el padre engendra al hijo. Filiación, la relación en que el hijo es engendrado por el padre. Expiración pasiva, la relación en la que el Espíritu Santo procede del padre y del hijo. Podemos hablar ...de una cuarta relación... ...que sería la expiración activa... ...esa esa acción por la que el padre y el hijo... ...de ellos procede el Espíritu Santo... ...pero eso no da lugar a cuatro personas... ...porque aquí hay una de estas relaciones... ...sería eh, lo mismo que la anterior... ...es vista desde otro punto de vista... ...pero distinción real hay entre tres... ...relaciones que hemos dicho... ...paternidad, filiación y expiración pasiva... ...y por eso tres personas divinas... En Dios todo es uno, salvo la oposición, aquello que dé lugar a oposición relativa, oposición en este sentido de que el Padre no es el Hijo, que el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo, etcétera, etcétera. Así pues, una esencia, una esencia, eh, una única naturaleza divina, un único Dios en definitiva, que es la gran verdad eh, que Dios fue revelando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento frente a los politeísmos de tantos pueblos que rodeaban a, a Israel. Bien, aquí entonces se nos ha dicho cuáles van a ser, cuáles son los términos que la Iglesia usó eh, en, en esos siglos primeros para precisar lo que ya creía de antemano, pero que no tenía tan claras las palabras y entonces usó estas palabras que hemos dicho para la esencia divina, para lo que es uno en Dios, el término substancia. Se puede traducir también por esencia o por naturaleza, y eso es lo que designa eh, al ser divino en su unidad. Y el término griego hipóstasis, traducido por persona, para designar lo específico del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Y con el término relación para designar esa distinción en la referencia de cada uno cada una de esas personas a las otras. Y dicho esto, vamos a otro apartadito que sigue precisando este dogma de la Santísima Trinidad y se titula así, el dogma de la Santísima Trinidad. Y comienza por el número 253, que viene a decir lo que ya estamos ahora mismo comentando, pero que nos lo expresa aquí sintéticamente, Cristina.
0: La Trinidad es una... No confesamos tres dioses, sino un un solo Dios en tres personas. La Trinidad, consustancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina.
1: Así pues, cuando vemos cuáles son los puntos clave del dogma de la Trinidad, lo primero tenemos de que decir, claro, es que la Trinidad no anula la gran verdad de que hay un único Dios. Por eso la Trinidad es una no confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas. Claro, esto rompe nuestros esquemas porque entre nosotros cada persona tiene su naturaleza humana y entonces hay tantas tantas personas que cada una lleva una naturaleza humana numéricamente distinta. Mientras que en Dios las tres personas comparten, por así decir, la misma y única naturaleza divina. No hay tres naturalezas divinas por ahí, no hay tres dioses, sino un único Dios en tres personas. No es que se repartan la divinidad. Bueno, el padre dice, bueno, yo me quedo con un tercio de divinidad, de la esencia. Tu hijo te doy otro tercio, ya tienen en en herencia al Espíritu Santo, le damos otro tercio. No, no, no. Los tres son el único Dios. El padre es lo mismo que el hijo, lo mismo el padre y el hijo que el Espíritu Santo en cuanto a su naturaleza. Lo que les distingue es cómo... Cómo llevan esa naturaleza el Padre como su origen, como su principio sin principio, el Hijo habiéndola recibido, habiéndola recibido por generación del Padre y el Espíritu Santo habiéndola recibido del Padre a través del Hijo. Pero la misma y única esencia naturaleza divina, el único Dios. En todo Dios es uno, aunque sea trino. Enseguida vemos un poquito más eh, cómo se entiende esta unidad y a la vez Trinidad y cuáles son los errores cómo podemos apartarnos de esta verdad de este dogma por un extremo o por otro pero evidentemente como siempre digo aquí lo principal más que entenderlo es relacionarnos con estas personas divinas así que vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ilumine para que vivamos esa relación esa afiliación ese dejarnos mover por él por el Santo Espíritu vamos a invocarlo En este momento hacemos esta pausa oracional al Espíritu Divino. la doctrina
0: católica. Escucha el catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: La doctrina católica que comienza por decirnos quién es este Dios tal como él se ha revelado, claro, ¿no? Porque nos lo inventemos y lo cubremos cosas así porque sí. Decíamos que los puntos clave del Doma de la Trinidad son, por un lado, que hay un único Dios tiene una única naturaleza o esencia divina, pero por otro lado tres personas que son Dios. Y entonces, no tres dioses, sino tres personas. Entonces aquí pasa, como en todos los misterios de la fe, que tienen dos afirmaciones que a veces a la mente humana le pueden parecer contrapuestos. ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es hombre? ¿Es Dios o es hombre? Pues es Dios y hombre. Entonces lo católico, la afirmación del misterio es afirmar a la vez Los dos extremos del misterio, que es Dios y que es hombre y que es una única persona. Por otro lado, que no son dos personas. Bueno, esto ya lo veremos cuando hablemos de la cristología. Pues bien, en el caso de la Trinidad hay que afirmar a la vez que es una y trina. Pero bueno, esto es contrapuesto. No, es una en la esencia y trina en las personas. Entonces hay que afirmar a la vez los dos extremos. Entonces, ¿en qué consisten las herejías? Las herejías consisten en que se acentúa tanto uno de los extremos del misterio que se niega el otro. Entonces se acentúa tanto que Cristo es Dios que se dice, bueno, es hombre, pero a cierto punto. O se acentúa tanto que es hombre que, no, que realmente no es Dios. Bueno, pues vamos a ver, Cristina, si estamos diciendo que en Dios tenemos que afirmar esos dos extremos, que es un único Dios, y en, pero en tres personas, ¿por dónde crees tú que han venido en la historia los, los errores, las, las herejías? ¿Qué, ¿Cómo se puede negar este misterio?
0: Pues pensando que puede haber tres dioses en vez de
1: un solo dios. Por ejemplo, ese sería un extremo que acentúa tanto que son tres personas divinas que lo entiende mal y lo entiende como si cada una fuese un único dios. Y en el extremo contrario, ¿cómo te parece que se podría errar?
0: Pues pensando que no hay distinción entre las tres personas, sino que solamente es una persona.
1: Exactamente. Muy bien. Esta chica piensa muy bien, (risa) pensando que son simplemente modos de hablar. En el fondo es una única persona, es una única persona, la persona de Dios, que a veces aparece como padre, a veces aparece como hijo, a veces aparece como Espíritu Santo, pero en realidad es una única persona. Pues lo has dicho muy bien. Los dos extremos en los que a lo largo de la historia, con los matices que ahora vamos a resumir, se han ido dando, sería o, o afirmar tanto la, la distinción de personas, la distinción de personas que, que parece que son tres dioses, aunque de esa manera tan radical nunca no ha habido energía herejía en el mundo cristiano que lo haya dicho, pero que se ha podido acercar a ese extremo y más bien al extremo contrario, que para mantener que hay un único Dios se difumina, se difumina la distinción de las personas o más bien ...que es por donde más bien han ido las herejías... ...decir que en el fondo... ...la segunda y la tercera persona... ...el Hijo y el Espíritu Santo en realidad no son Dios... ...no son Dios... Y ...son un par en sí... ...tienen una especial dignidad... ...pero propiamente no son Dios... ...Dios solo sería la primera... ...entonces así claro hay un único Dios... ...porque solo la primera persona... solo el Padre es Dios... ...por ahí han ido los errores... ...así sintetiza... ...Padre Justo Collantes... ...en la fe de la Iglesia Católica... ...estos extremos... ...la primera posibilidad sería, escribe, la supresión de la monarquía divina y la admisión de un triteísmo, de un triteísmo, de un decir que hay tres dioses. Nos recuerda que nadie lo ha expuesto en serio, esta esta idea, pero algunos se han acercado. La segunda posibilidad es la que, de hecho, se ha seguido más en la historia de la heterodoxia, la afirmación de la monarquía divina, de tal manera que, o bien, O bien, se niega la personalidad del Hijo y del Espíritu Santo, considerándoles como meras manifestaciones, modos de expresarse, expresiones dinámicas de la única personalidad divina, pero propiamente no hay más que una persona, que sería la primera. O bien, porque sí, sí, se dice que el Hijo y el Espíritu Santo sí, sí, son personas, pero propiamente no son personas divinas, sino una especie de dioses creados o fuerzas creadas de segunda categoría. El primer camino, ese camino de decir que las personas divinas son solo modos de hablar, pues eh, ya apareció en el siglo II. Eh, Lo mantenían algunos doctores de los que habla San Justino, que afirmaban que el verbo era una fuerza divina, a la que se daban diversos nombres. Particularmente hay un tal Sabelio, por eso esta herejía también se la va a llamar Sabelianismo, en el siglo II. Este Sabelio es conmulgado en Roma, a mediados mediados del siglo III. Eh, Esta herejía se va a llamar Sabelianismo y también modalismo, porque el Hijo y el Espíritu Santo serían modalidades de la única persona divina. No es que sean personas, sino modos modos, modos de hablar, de de la única persona divina Eh, por ello también eh, que esto tenía una consecuencia si en realidad solo hay una persona divina ¿quién se ha hecho hombre? pues en el fondo es el padre porque es la única persona divina y por eso también se llamó a esta herejía el patripasianismo porque ¿quién ha muerto en la cruz? ¿quién ha padecido la pasión? el padre patripasianos eran los que defendían esto concretamente un tal praxias noeto y otros de los que habla tertuliano. En el fondo habría una única persona, esa persona divina es la que se hizo hombre y la que murió en la cruz. Entonces es el padre el que ha muerto, porque el Hijo y el Espíritu Santo son modos de hablar. Esta sería esta herejía del modalismo, sabelianismo, patripasianismo, distintos momentos en que se viene a expresar eh, un error de fondo semejante. Pero más bien bien, los errores han ido por el camino de aceptar que sí que hay tres personas, pero que la segunda y la tercera no tienen eh, la misma naturaleza divina propiamente que la primera. Concretamente, tenemos ya en el siglo II el adopcionismo de Teódoto, un mercader de, de Bizancio que apostató en una de las persecuciones. Y se justificaba diciendo que él no había negado a Dios, sino a Cristo, porque Cristo sí era un hombre, un hombre más religioso que los demás, que en el bautismo fue revestido del poder de Dios, fue adoptado especialmente por Dios, por eso se llama adopcionismo. Como veis, hay teorías actuales que van por ahí, que como vemos ya son tan viejas que ya en el siglo II había quien las decía, nada hay nuevo bajo el sol. Esta, esta, esta teoría de este teódoto pues ya fue rechazada, fue escomulgado por el Papa Víctor hacia el año 190. Posteriormente Pablo de Samosata elaboró hacia el 260 esta teoría adopcionista juntándola con la modalista. Pablo identificaba a la persona con la sustancia y por tanto al afirmar que el hijo era consustancial con el padre lo que se quería decir era que el padre y el hijo eran, la, eran una misma persona, hizo ahí una mezcolanza y entonces el concilio de Antioquía que condenó a Pablo de Samosata, condenó la fórmula el hijo es consustancial con el padre, hay que tener cuidado con esto, porque en ese momento eh, condenaba ese sentido en que Pablo de Samosata había usado eh, la palabra consustancial, no en el sentido que lo usaría luego Nicea, la misma naturaleza, sino la misma persona. Esto es simplemente que recordemos eso, que hay que ver las palabras, hasta que adquirieron el significado que tienen hoy día, tuvieron distintos, distintos matices, distintas, etimologías iban aplicándose hasta que ya se precisaron en el sentido actual. Bueno, dicho lo cual, llegamos a la gran herejía eh, trinitaria y cristológica que fue el arrianismo. Ahí es donde realmente... Eh, hubo mayor peligro para la fe católica porque se extendió, se extendió mucho, y tenemos que decir que hoy día hay nuevas versiones de este arrianismo. El arrianismo no era modalista, admitía la personalidad del verbo como distinto del padre. Decía, sí, 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 hay una persona que es el verbo, pero pero, para que a la vez se dijera que hay un único Dios, eh, sacaba al verbo de la divinidad. En realidad, decía Arrio, todo lo que es originado es creado, como el verbo procede del Padre, es creado por el Padre. Aquí comete un gravísimo error, porque una cosa es que se ha originado y otra cosa es que se ha creado. Nosotros decimos que el verbo sí es originado, procede del Padre, pero procede por generación eterna. El Padre comunica eternamente al Hijo, su naturaleza, los dos son Dios y lo mismo también con el Espíritu Santo. Pero en cambio, Arrio pensaba que si uno procede de otro, entonces es que ha sido creado. El ser creado es ser creado de la nada, no existía antes. Por tanto, el verbo empieza a existir en un determinado momento. Decía, bueno, sí, podemos llamarlo Dios funcionalmente para nosotros, pero en sí mismo, en sí mismo es una criatura. Negaba, por tanto, la divinidad del verbo. Y estaba cerca del adopcionismo de Pablo de Samosata. La verdad es que hoy día, pues por desgracia, como digo, también hay teorías que van un poco por esta línea. Así pues, se puede caer en el error. Decíamos, bien sea acentuando la personalidad de cada una de esas tres personas divinas y acercándose a decir que hay tres dioses, pero más bien se ha caído en el error por el lado contrario. Bien sea por decir que hay una única persona divina, la del Padre, que se manifiesta a veces como hijo, a veces como Espíritu Santo, que serían solo modos de hablar y no auténticas personas, o más bien diciendo... Que sí, que hay tres personas, pero la segunda y la tercera no es que sean propiamente Dios. Dios sería solo el Padre, allí habría una única persona divina. El Hijo, pues es un hombre cercano a Dios, adoptado por el Padre. Y el Espíritu Santo, una fuerza de Dios, una manera también en que, en que Dios nos ilumina, etcétera, pero no propiamente Dios. Bien, pues esto se aleja de lo que la Iglesia ha creído siempre basado en la revelación de Cristo y basado en la Escritura. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, etc. Hay un único Dios y tres personas en Dios. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero los tres son el único Dios. Esta es la fe católica, esta es, este es el fundamento. Además, fijaos que cuando se han reunido las diversas confesiones cristianas en el Consejo Ecuménico de las Iglesias, decía, vamos a ver, aquí, ¿qué entendemos por cristiano? Y decía, bueno, pues, por lo menos los que creemos en la Santísima Trinidad y en Jesucristo como Hijo de Dios. Si uno dice, no cree en, que en la Santísima Trinidad y cree que Jesús es simplemente un hombre, pues mire, no es cristiano. Eh, ahí seguirá, le parecerá muy bien lo que enseña Jesús, pero propiamente no es cristiano. Bien, pues esto es lo que nos decía el número 253, unidad y a la vez trinidad, unidad, la trinidad es una, pero el 254 va a insistirnos en el aspecto de trinidad, las personas divinas como distintas entre sí. Vamos a leer el 254 para terminar hoy, Cristina.
0: Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, hijo, Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí, por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina».
1: Así pues, insistimos, hay que mantener los dos extremos, unidad y trinidad, unidad, hay un único Dios, trinidad, porque realmente no son modos de hablar, son tres personas y hay una distinción entre ellas, no de naturaleza, son el único Dios, comparten, por así decir, la única naturaleza divina, pero ¿qué es lo que les distingue? Las relaciones de origen, el padre es quien no procede de nadie, Principio sin principio. El Padre es quien engendra y quien con el Hijo es principio del Espíritu Santo. El Hijo es el que es engendrado, el que procede eternamente del Padre, pero engendrado no es creado. Por eso decimos en el credo engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre o consustancial al Padre el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo no decimos que sea engendrado entonces sería también otro Hijo no, no es quien procede procede del Padre y del Hijo como de un único principio procede del Padre por el Hijo teniendo claro que el único que no tiene, que no procede de nadie es el Padre y que el Hijo procede del Padre lo que veíamos explicando el filioque por tanto, unidad y Trinidad la unidad divina es Trina pero insisto eh, no, si no lo entendemos del todo, pues es lo normal Vamos, seríamos raros y del todo Que seríamos Dios, ¿verdad? Porque para entender a Dios hay que ser Dios Por eso dice Jesús en ese famoso eh, paso del Mate, de Mateo 11 eh, Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y, el, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Entender a Dios solo, Dios puede entenderlo Por eso solo el Padre conoce de verdad al Hijo Y solo el Hijo conoce de verdad al Padre Bueno, y lo mismo de, evidentemente del Espíritu Santo y en cuanto a nosotros es que Dios nos quiera revelar pues el don de la fe, que no quiere decir que comprendamos metiendo en nuestra cabeza ese océano infinito, meterlo en el agujerito de, del hoyo de la, de la playa, aquella, aquella historia que contaba San Agustín, ¿verdad? De que meter en su cabeza la Trinidad era como aquel niño que intentaba meter el océano en el agujero que había hecho en la arena de la playa. No puede ser pero que veamos que no es absurdo, que una cosa es que algo no supere y otra cosa es que sea absurda. No lo es, porque solo faltaba que que solo sea racional lo que entre en en nuestra limitada cabeza. Y vemos que hay una distinción, no estamos diciendo uno y trino en el mismo sentido. Uno en el sentido de la esencia de la naturaleza, trino en el sentido de las personas que comparten esa esencia. Bueno, pues lo dejamos aquí y tenemos estos últimos minutos. Para adorar a Dios, para alabarle, para reconocerle como el realmente grande que supera nuestro ser y también si queréis para vuestras dudas, consultas, comentarios, todo ello como ahora se nos recordará.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es catecismo arroba punto es el
1: más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti Bye. A tu presencia adorar, adoremos, aunque naturalmente Dios es infinitamente más grande y no lo entendamos, pero lo adoramos, como Moisés se descalzó, descálzate y adora, descálzate también de tus prejuicios, de tus ideas, de tus maneras propias de entender y ábrete al misterio de Dios. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, tenemos dos. La primera, Aurora desde Alicante. Ella dice que muchas veces pide a la Santísima Trinidad y en vez de pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, le dice te pido Santísima Trinidad. Y pregunta si eso es correcto hacerlo así.
1: Bien, muy buena pregunta, porque una de las cosas en que insistiremos al final es que es bueno que tengamos una relación con Dios, pues claro, con cada persona divina, que para eso se nos ha manifestado, ¿verdad?, la personalidad. Entonces yo diría que en principio lo mejor es ese... Trato con cada persona, pero es verdad que también podemos, y así lo hace la Iglesia, ¿no? eh, dirigirnos a la Trinidad, pues en, ya nos entendemos que estamos hablando de las tres personas divinas, que es como decir, eh, me dirijo a toda la familia, ¿eh? a toda la familia le pido, ya sabemos que en la familia está en el padre, es el esposo, la esposa, el hijo, por tanto, pues no hay que hacerse líos con ello, no, pues ya, ya se sobreentiende que no se dirige como a un Dios indiferenciado, sino a un Dios tripersonal. Pero junto a esas devociones, junto a esa oración a la Santísima Trinidad, siempre es bueno que tengamos claro que cuando rezamos el Padre Nuestro, la dejamos a la primera persona. Cuando decimos el alma de Cristo, se lo rezamos a la segunda. Y cuando decimos ven Espíritu Santo, se lo rezamos a la tercera. O sea, cada uno pues como más le ayude, teniendo siempre clara la fe en el Dios Uno y Trino. ¿Qué más?
0: es una pregunta que no tiene que ver con el tema, sí. pero Clara de Sevilla la Nueva en Madrid quiere que le explique un poco la liturgia de las horas, que no lo entiende muy bien.
1: Bueno, esto claro, esto en un minutos es un poquito complicado. Esto es heredero de las de las diversas oraciones que hacían los judíos en distintas horas con los salmos y otros textos bíblicos, ¿no? Entonces, la iglesia vio que era muy bueno mantener esa consagración del día, pues ofrecer el día por la mañana, pues alabar al Señor consagrando el día, hacer la acción de gracias por la tarde con las vísperas, a lo largo del día hacer momentos de detenerse de, 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 de del trabajo, ¿verdad?, para, para hacer oraciones, o por un lado, horas en ese sentido de que de ir consagrando el día, de ir elevando el corazón a lo largo del día. Y luego liturgia, en el sentido de que no es simplemente la oración que cada uno pues, le parece, ¿no? que tiene ilícitamente hablar con Dios como quiera, sino algo que que la Iglesia regula eh, como oficial suyo y precisamente está basado prácticamente todo en textos de la palabra de Dios. Lo principal de la liturgia de las horas son los salmos, que son palabras de Dios, son lecturas breves tomadas del Antiguo y del Nuevo Testamento, palabra de Dios, el Padre Nuestro en Laudes y vísperas, palabra de Dios, es decir, que es una oración especialmente eh, asegurada, digamos, su su eficacia por la Iglesia eh, y además que tiene una cosa muy bonita y es que todos rezamos lo mismo. Estemos en España o estén en Australia en distintas horas, eso sí, se rezan las mismas laudes, las mismas vísperas, los mismos salmos, los mismos textos de la palabra de Dios que se meditan, etc. Entonces es liturgia, es decir, la oración oficial de la iglesia que se compone. Pues básicamente de de salmos con sus distintos matices, de alabanza, de acción de gracias, de petición, etcétera, de palabra de Dios, recibir un mensaje que Dios nos quiere decir en su palabra. Y luego en las grandes oraciones que son laudes y vísperas, pasamos ya al Evangelio con Benedictus o Magnificat, al Padre Nuestro, la oración el Señor, peticiones también, peticiones por la mañana de la UDES, más bien de consagrar el día y por la tarde de intercesión por las necesidades de la humanidad entera. Y luego ya para despedir el día a las completas, eh, que es un, tiene en ese sentido, pues ya de, de pedir al Señor la paz, el descanso y pedir perdón también de los pecados del día, básicamente, pero en fin, todo esto, verdad, pues sería y es para, para mucho más largo como en varios programas de Radio María ha habido. Bien, teníamos algún correo, pero ya el próximo día seguiremos respondiendo. Recuerdo a los que escriban correos que es bueno que pongan nombre y de dónde escriben. Tengo aquí uno, pero es anónimo. Bueno, pues ya el próximo día, si Dios quiere, lo lo, lo leeremos y y comentaremos. El sábado, como siempre, tendremos una ampliación de, de estos temas en entorno al catecismo. Y mañana viernes el padre Miguel Ángel Morán nos hablará de la parte cuarta de la oración. La parte cuarta del catecismo que trata de la oración. Pues que vivamos este día con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Pedimos precisamente al Señor, a la Santísima Trinidad, su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis Feliz Jueves, Día Eucarístico, Día del Amor Fraterno con el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.